0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Se nós, os gaúchos, jogamos fora os nossos mitos que é que sobra? Floriano olha para o estancieiro e diz tranquilamente. Sobra o Rio Grande, doutor. O Rio Grande sem máscara. O Rio Grande sem belas mentiras. O Rio Grande autêntico. Acho que a nossa coragem física de guerreiros devemos acrescentar a coragem moral de enfrentar a realidade.
0: Vou fazer outra de barro, a estátua do laçador. Vou fazer outra de barro, a estátua do laçador. Vou fazer outra de barro, a estátua do laçador. Vou fazer outra de barro. O material que usarei há que ser desenterrado de um costado de rodeio nos paradores para que esse barro contenha restos de bicho e de gente, e quando o moldado venha com espírito vivente, misturo barro no suor dessas minhas mãos de oleiro e a alma do laçador é o que procuro primeiro. Terá que ser alma buena. E volte a nascer de novo Corajosa, mas serena Como a alma do seu povo A estátua do laçador Vou fazer outra de barro A estátua do laçador Vou fazer outra barro, Cuidarei que tenha a boca fechada Serra do senho Pra evitar que solte os gritos Que nem eu mesmo contenho Um chapéu com aba grande para as intempéries da vida E uma faca que garanta Que não lhe passem por cima Os olhos do laçador Serão de um azul profundo Como o céu dos laçadores Que já se foram do mundo Mas que sempre olhando longe Vejam o campo e vejam gado E não as rugas do arado Da terra exausta De hoje. Estátua de bronze, quero de barro, de acordo com a estirpe guapa do homem do meu estado. O bronze leva para os anos um deus imortalizado, e o barro é o cotidiano do campo com seu trabalho. Quem sabe ver o gaúcho Quem conhece essa querência Não o vê portando luxo Nem soberba e imponência Mas vê honra e vê respeito Num homem trabalhador E é justamente esse jeito Que eu quero para o laçador A estátua do laçador Vou fazer outra de barro A estátua do laçador Vou fazer outra de barro, nos pés as botas franzidas, pelo uso das esporas, que não cortam mas convidam, das lides do campo afora, nas mãos a cana da rédea de um gateado de valor, que sem um cavalo boeno ninguém se faz la sabor por fim o laço de couro, com sua argola de aço, como o símbolo de um povo. E conquistou o seu espaço Uma canteira esperança De quem tem força no braço Pois o que a mão não alcança Se traz na ponta do laço Uma canteira esperança De quem tem força no braço Pois o que a mão não alcança Se traz na ponta do laço A estátua do laçador Vou fazer outra de barro, a estátua do sabor. Vou fazer outra de barro, a estátua do sabor. Vou fazer outra de barro.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre o mito. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando aqui pela Radiosul.net, a regional por excelência mais um programa Reflexão. Esse programa que desde 2020 vai ao ar na terça-feira, 22 horas, e que tem a especialíssima companhia de todos vocês que acompanham a gente, é editado pelo Maurício Zanolini. Chegamos ao programa Reflexão 92, estamos fazendo um pouco essa contagem para o programa número 100 e depois, na sequência, uhum. para os dois uhum. anos do programa Reflexão. Semana passada, se vocês estão lembrados, nós fizemos um programa sobre o símbolo. Nossa reflexão falou sobre aqueles que talvez sejam alguns dos símbolos que constituem a nossa identidade. E aí nós refletimos lá na semana passada sobre essa característica do símbolo, que é reunir de forma visível ou de forma sensível. Aquilo que é invisível, aquilo que é imaterial, aquilo que é intangível e que é importante na vida da gente. O símbolo que significa lançar junto, juntar o que estava separado. E daí nós fizemos ali uma recorrida por vários símbolos que nós temos, não os símbolos oficiais do Estado, mas símbolos da nossa cultura, da nossa cultura panteana, da nossa cultura do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre mito. Eu dizia semana passada que a minha especialidade, o meu campo de estudo é exatamente esse, dentro da teologia, dentro do, do estudo sobre a questão religiosa, o símbolo, o mito e o rito. E os três estão interligados. O símbolo, que surge de uma experiência significativa, transformadora, e por isso é reconhecido como símbolo, e o mito, que é a narrativa sobre essa experiência e que se utiliza do símbolo como personagem. É nessa linha que a gente vai, no programa de hoje, abordar a questão do mito, do mito na nossa cultura, ou alguns dos mitos da nossa cultura. Então, de saída, nós já estamos aqui dizendo que nós não vamos tratar o mito como se ele fosse uma mentira. Pelo contrário, o mito é uma forma simbólica da gente tratar a verdade. E no nosso cotidiano nós cultivamos, nós cultuamos muitos mitos. Em nossa cultura nós temos sim muitos mitos. Alguns talvez bem conhecidos, mas, claro, aqui no Reflexão a gente sempre tenta ir por uma tangente, trazendo à tona aquilo que está presente, mas que a gente às vezes não lembra muito. Alguns que estão ali em meio à nossa maneira de nos entendermos, como gaúchos aqui do sul do Brasil e que são mitos muito importantes. Mito como narrativa, mito como a história que nós contamos sobre nós mesmos de maneira simbólica. Não uma história factual, não uma história contada de forma jornalística, vamos dizer assim, no sentido de registrar simplesmente um fato, mas a história que tenta nos dar o significado mais profundo dos fatos. Isso é o um mito. O mito que às vezes pode, se a gente, quando a gente perde o senso crítico sobre esse mito, quando a gente esquece a história que gerou esse mito, o mito que pode, às vezes, tomar o lugar da verdade, tomar o lugar do fato. E aí a gente tem um problema, aí a gente tem um mito que se transforma num ídolo, e aí nós temos a idolatria, e nós temos aí o culto a, a narrativas, a pessoas, a vultos históricos que daqui a pouco não correspondem exatamente aquilo que é a memória real do, do contexto de onde esses vultos históricos ou, ou essas personalidades surgiram. Por isso nós começamos o nosso programa com uma citação do Érico Veríssimo. Um tempo atrás nós fizemos um programa sobre o tempo e o vento, e aqui está um trecho do arquipélago, que é parte... Da, da trilogia do Tempo e o Vento, que começa com o Continente, depois a gente tem o Arquipélago. E lá no Arquipélago a gente tem esse diálogo entre dois personagens perguntando sobre o mito. Né? E lá pelas tantas esse personagem pergunta o que, que vai acontecer, o que, que aconteceria se nós, gaúchos, se nós gaúchos jogássemos nossos mitos fora? E daí, então, o Floriano responde. Uhum. O que aconteceria? O que que... Aliás, a pergunta foi o, o que, que sobra que sobra se nós, gaúchos, jogarmos nossos mitos fora e o Floriano responde, sobra o Rio Grande, sobra o Rio Grande de verdade, sem as belas mentiras que inventamos. Então nós também corremos esse risco aí, quando a gente começa a adentrar no campo dos mitos, de termos ali algumas narrativas, algumas visões muito idealizadas, muito romantizadas sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre a maneira como nos colocamos nesse lugar do mundo, a maneira como nos colocamos nesse tempo que vivemos. E que aí sim, talvez o mito tenha esse esse caráter de ser uma bela mentira, né, como o Érico Veríssimo escreve. Mas o mito em si não é uma bela mentira. O mito em si, ele é a verdade contada de forma simbólica. E é nessa linha que a gente vai e nessa linha que a gente seguiu com O Laçador de Barro essa composição do Antônio Augusto Ferreira e do Luiz Carlos Borges que a gente escutou na interpretação do João de Almeida Neto e daí não, não não vou me cansar nunca de lembrar que essa foi a música que abriu o primeiro programa Reflexão lá em junho de 2020 o Laçador de Barro uma música que eu tenho um carinho muito grande uma música que para mim que sou um pesquisador do campo da teologia me fala muito profundamente porque o Antônio Augusto Ferreira e o Luiz Carlos Borges e o João de Almeida Neto, com seu canto, de certa forma, eles, eles narram aqui o mito da criação do Gaúcho na figura desse laçador. O laçador, que é essa estátua, que há pouquinho tempo atrás teve que ser... É, teve que passar ali né, por, por toda uma, uma limpeza, uma reforma quase, né, porque o tempo foi desgastando e que, lembro bem quando a estátua precisou ser removida é, lá do, do seu lugar, né, lá do, do, ali perto do aeroporto, onde ela fica, né, que a remoção da estátua foi acompanhada, né, por por, por toda uma procissão ali de CTGs, piquetes, enfim, ou seja, aquilo ali para nós é uma imagem sagrada, essa é uma imagem sagrada, ali está um dos nossos mitos. Esse laçador que está ali às portas de Porto Alegre, exatamente do lado, do lado do aeroporto, onde as pessoas chegam, onde as pessoas vão embora também, é olhando pro horizonte meio que guardando Porto Alegre, meio que olhando para onde a gente pode ir a partir de Porto Alegre. É um mito, um belo mito. E aqui nessa composição, esse laçador de barro que remete à própria mitologia cristã, da criação do homem e da mulher, é, falando aqui sobre essa coisa do barro. Lá na, na Bíblia, essa coisa do, do barro tem a ver com a identificação da gente com a terra. Nós somos terra que anda, né? os incas já falavam isso, e a palavra humano vem de humus. Então esse laçador de barro que não é, vejam bem aqui nessa nessa letra, o Antônio Augusto Ferreira e o Luiz Carlos Borges, de forma muito inteligente, já denunciam esses mitos que se tornam ídolos, é, dizendo que não vão fazer a estátua de bronze, porque essa estátua vai se tornar um ídolo, mas vão fazer de barro, porque o barro traz a vida com ele e o barro é a própria força do trabalho do gaúcho em nosso estado. Então aí nós temos nosso, talvez nosso mito primordial, que está representado ali na Estata do Laçador, que por sua vez é uma representação do Paixão Cortes, que foi aquele que codificou na sua pesquisa toda a questão folclórica inicial, claro, do Rio Grande do Sul. E isso é mito. São as narrativas que vão contando quem nós somos de uma forma primordial. A narrativa das nossas origens, a verdade simbólica contada de uma forma que todos nós entendemos em qualquer tempo e que todos nós, a partir dela, conseguimos vislumbrar o futuro. Aqui está esse conhecido e clássico Canto de Aurora, do José Machado Leal, do João Viviano Pires e do Valmir Pinheiro, que a gente ouviu na interpretação dos Muripás, na segunda Califórnia, da canção nativa. A gente está nesse programa de hoje, tratando da questão do mito, dos mitos, e aqui no Canto de Aurora... A gente escuta este canto que vem de todas as partes. E quem canta esse canto de aurora? Somos nós. Aqui está a narrativa mitológica da formação do nosso povo, uma das narrativas, um dos cantos. Aliás, é bem importante a gente ir se dando conta disso, que muito da nossa mitologia sobre a nossa identidade está narrada nos nossos cantos está narrada nas letras das músicas que nós escutamos. E quando eu pensei no programa Reflexão, lá em 2020, talvez eu também tenha me inclinado a isso, no sentido de ir decodificando essas mitologias que estão nas letras dos nossos cantos. E se a gente considerar que lá na Antiguidade quem cantava e quem contava a mitologia eram os sacerdotes, então aqui está a nossa profissão de fé, nesses nossos cantos de aurora, ou seja, cantar a nossa história de maneira simbólica para que essa nossa história seja atemporal, para que essa nossa história seja perene, sempre atualizada, mas sempre mantendo essa identidade original que aqui no canto de aurora a gente vai escutando ser uma identidade, e a gente sabe disso formada por cantos que ecoam de diversos lugares da Terra e que se encontram aqui nesse lugar, cantos de vida, cantos de paz, cantos que às vezes expressam mágoas a partir dos nãos que são recebidos diante da, das propostas de vida que as pessoas querem fazer, cantos que vão formando uma identidade aqui nesse lugar. Mais importante, um canto de paz, e é importante nós falarmos nesse canto de paz a partir dessa história que nós temos aqui, nesse lugar do mundo, nesse lugar do Brasil, tão marcada por conflitos armados. Tratamos disso há poucos programas atrás, quando ocorreu a invasão da Ucrânia pela Rússia, fizemos um programa sobre as guerras e lembrávamos disso e já várias vezes falei, né? o que que nós fazemos com essa história, com essa memória de tantas guerras sangrentas aqui nesse chão. E aqui esse, está esse canto de aurora propondo para a gente um canto de paz. e Por isso que ele é um canto de aurora, ele se propõe a um novo amanhecer, ele se propõe a um novo começo, ele se propõe a uma nova narrativa que não ignora tudo aquilo que ocorreu nas guerras, mas que integra isso de outra forma, integra isso como uma superação desse, dessa inclinação para o conflito armado. E qual é o mito que vai saindo daqui desse canto de Aurora? É o próprio gaúcho, que já aparecia lá no Laçador de Barro, a partir da estátua do Laçador, e aqui no canto de Aurora a gente vai acolhendo essa identidade de um gaúcho que é formado pelo encontro de vários povos. Encontro que nem sempre foi um encontro justo, nem sempre foi um encontro é, amigável, mas que de um jeito ou de outro gera esse, esse mestiço aqui do sul da Terra que vai sendo reconhecido como gaúcho lá do outro lado da fronteira, como gaúcho aqui no Brasil. Esse, esse tipo humano que é, é fruto do encontro do europeu com os povos originários, depois do dos povos originários, com os, a, a comunidade africana, depois com os imigrantes italianos, alemães e outras tantas correntes migratórias que vêm parar por aqui. Disso tudo vai saindo esse, esse gaúcho, esse grande mestiço, que pertence a todos os povos e pertence principalmente à sua história. E aqui nesse canto de aurora a gente vai acolhendo isso. Esse gaúcho que nessa terra... Nessa terra que a gente reconhece como Pampa, para além de qualquer fronteira, vai também tomando algumas características que vão dar conta de uma narrativa sobre esse gaúcho, de alguma coisa que vai dizer, olha, o gaúcho é desse jeito. Em algumas questões, nesse tipo humano, que também vão ser marcadas por algumas narrativas mitológicas.
0: Para fazer do cavalo Amigo pra toda hora Não basta Mango e espora Há que saber encantá-lo Pois quem decide Domá-lo Só faz por necessidade De ter a outra metade Que vive nesse cavalo Tem que ensinar e aprender Até que ambos Se domem para que cavalo e homem seja um único ser Para forjar essa estampa, além de tempo e preparo O que define o centauro é muita légua de Pampa, a verdadeira fusão tem resultado distinto, quando a razão e o instinto tornam-se pura afeição. Assim sucede-se o mito, até que ginete e potro tornam-se parte um do outro. Na unidade do mito, a verdadeira fusão tem. Resultado distinto, quando a razão e o instinto tornam-se pura afeição, assim sucede-se o rito, até que Ginete e Potro tornam-se parte um do outro na unidade do mito E aprender Até que ambos se domem Pra que cavalo e homem Sejam um único ser Para forjar essa estampa Além de tempo e preparo O que define o centauro É muita légua de pampa A verdadeira fusão Tem resultado distinto Quando a razão e o instinto Tornam-se pura afeição Assim sucede-se o rito Até que ginete e potro Tornam-se parte um do outro Na unidade do mito A verdadeira fusão Tem resultado de quando a razão e o instinto Tornam-se pura afeição Assim sucede-se o rito Até que ginete e potro Tornam-se parte um do outro Na unidade do mito Na unidade do mito
1: Essa música que se chama Assim se Forja um Centauro, composição e interpretação do Flávio Hansen, dá conta de uma característica muito importante na mitologia desse gaúcho e desse gaúcho. Sempre estou me referindo a essas duas pronúncias desse, da, da nomenclatura desse tipo humano, para a gente também lembrar sempre né, de que nós, nós temos uma... Uh, um povo pampiano que se identifica por essa alcunha, apenas mudando o acento, a tonicidade da palavra de um lado ou de outro da fronteira. Do lado de lá, uma palavra falada em espanhol, do lado de cá, uma palavra falada em português, mas o português que adaptou uma palavra do espanhol. Enfim, é o gaúcho e o gaúcho. E esse gaúcho, gaúcho, ele vai incorporando na sua história... Ele vai incorporando naquilo que se, se fala e se narra a respeito dele essa figura do centauro, que é algo que dá muita discussão. Tem, historicamente tem dado muita discussão, muito debate, é, no sentido de dizer que às vezes essa coisa de caracterizar o gaúcho como o centauro das coxilhas, o centauro do pampa, às vezes é um exagero sobre essa figura. O fato é que sim, o cavalo sempre esteve presente na vida do, do gaúcho, ele foi o ganha-pão e ele foi também o animal que melhor se integrou à vida desse tipo humano. E o, e o cavalo na vida do gaúcho, falamos nisso semana passada e falamos muito mais sobre isso no nosso programa sobre o cavalo lá em 2020, ele acaba sendo de certa forma uma espécie de companheiro desse, desse gaúcho, desse gaúcho, na sua lida diária, o gaúcho e o cavalo se conhecem, se acompanham, é, e é uma tragédia na vida de um gaúcho, de um gaúcho, quando morre o seu cavalo, é, e, e assim por diante. A gente tem várias coisas. E essa música, que é uma música lá do 17 Carijo, da Canção Gaúcha, ela vai fazendo exatamente uma narrativa mitológica para dizer assim: bom, esse centauro do, dos Pampas, da Coxilha, nasce de um ritual que é o ritual da Doma, um ritual onde os dois animais, porque nós também somos animais, somos animais humanos, esses dois animais eles se encontram, eles medem suas forças e eles saem desse ritual integrados. E desse ritual então vai surgir esse centauro, o centauro que é um mito grego, né? é um mito que surge lá com, com a história do rei Ixion da Tessália, que vai se apaixonar pela deusa Hera, que é a esposa de Zeus, e que Zeus, sabendo disso, monta uma, uma armadilha para Ixion que, que vai é, ao, encontro de, ao encontro da deusa Hera e, e é enganado por Zeus, e, e a partir dessa armadilha, desse, desse engano aí que, que o Ixion so, sofre, ele vai acabar gerando da união dele né, com, com aquela que ele pensava ser a deusa era, mas que na verdade não era a deusa não era, a deusa era né? olha como é que saiu essa frase. Dali vão se gerar os centauros, que inicialmente nesse mito grego eles eram selvagens, se alimentavam de carne crua e tal, e que muitas fontes históricas apontam é, para a origem dessa lenda dos centauros lá na Grécia, é, em função dos vaqueiros da Tessália, que eram cavaleiros lá da Grécia e que eram tão hábeis é, em cima do seu cavalo que pareciam estar integrados ao seu cavalo. Parecia que era, uma, que era um só ser, né, o cavaleiro e o cavalo. E aqui, de certa forma, até pela questão do próprio cavalo, da presença do cavalo no Brasil, né, e principalmente nessa região sul essa integração do gaúcho e do gaúcho, né, com o seu cavalo, e aí depois a gente tem toda a questão do cavalo criolo, enfim, vai também dar conta, vai também também dar conta de uma caracterização. Só que essa caracterização, ela vai ter uma relação com um período específico da história do gaúcho e do gaúcho, porque ao longo do tempo com algumas mudanças históricas e econômicas, essa necessidade do gaúcho, do gaúcho andar é, sempre a cavalo e fazer toda a sua, a sua atividade é, de trabalho a cavalo, ela vai mudando. E aí nós vamos ter um desdobramento, um desdobramento desse centauro das coxilhas, desse centauro do pampa, quando o cavalo passa a não ser mais tão necessário assim e quando esse gaúcho precisa encarar a realidade de assumir um trabalho onde ele não apenas não esteja a cavalo, mas talvez ele não esteja mais nem no ambiente pastoril, agropastoril do Pampa. É uma nova narrativa mitológica sobre a identidade do gaúcho. is so Essa milonga com arranjo bem roqueiro Chamada Linhas Urbanas Composição do Celso Bastos, do Peri Souza e do Sérgio Nap Na interpretação do T.D. Correia e do Duca Lendecker Teddy Correia do Nenhum de Nós, Duca Lendecker Que por muito tempo foi da Cidadão Quem Duas bandas históricas aqui do, do rock gaúcho Do rock de Porto Alegre Cantando uma música desses compositores dos festivais, Celso Bastos, Peri Souza, Sérgio Nap, música que já foi gravada pela Eliane Geisler, numa das Califórnias da Canção, se eu não me engano é uma música da Califórnia da Canção, e que ganhou essa interpretação e esse arranjo numa grande coletânea em homenagem ao Sérgio Napp, chamado chamada Mala de Garupa. É, de vez em quando eu toco algumas músicas aqui dessa, dessa coletânea, é, porque exatamente a proposta dessa coletânea é uma desconstrução nos arranjos de algumas músicas nativistas consagradas e de autoria do Sérgio Nato. E essa é uma das minhas preferidas, porque ela faz exatamente essa fusão muito bem feita dessa estética roqueira, com essa guitarra distorcida, com o tipo de vocal que principalmente ali o Teddy Correia faz com uma música nativista que trata de um tema que vai ao encontro da nossa discussão, reflexão sobre mitologia do êxodo rural. Porque nós falávamos no bloco anterior sobre essa questão do centauro, dos pampas, da integração do gaúcho com o cavalo, dessa questão de historicamente o gaúcho ser identificado por sua relação com esse animal, e ao mesmo tempo nós temos, a partir de certo momento da história, a desconstrução, desse central do Pampa, com o progresso, digamos assim, progresso, com as mudanças econômicas e, e sociais que vão atingir o campo, vão causar um empobrecimento no campo, já tratamos disso em alguns programas aqui, é, isso é algo histórico, e que vão provocar o êxito rural, e aí nós vamos ter um outro mito que vai, que vai uh, se erguer Desses fatos. Vejam, os mitos sempre surgem de fatos transformadores. Esses fatos transformadores vão dar para nós um símbolo e do símbolo a gente vai narrar, criar esse mito. Qual é o mito que surge aqui? O mito do gaúcho a pé. Então esse gaúcho que vai para a cidade e não vai a cavalo, esse gaúcho que vai de ônibus, esse gaúcho que vai, sei lá, de carona, vai na boleia de um caminhão, né, que leva a sua família toda para a cidade e que lá na cidade vai habitar as periferias das grandes cidades. Então, ele já é um pobre no campo e vai para a cidade, às vezes, para se tornar um miserável e, além de tudo, ele é um gaúcho a pé. Ele é um gaúcho que não conta mais com seu cavalo. Então, ele é, a perda do cavalo coloca o gaúcho no mesmo nível dos outros mortais, vamos dizer assim, ele perde o seu trono, o cavalo é uma espécie de trono para esses gaúchos. Trono para um gaúcho que é um pobre do campo. Então vejam né, que esse essa relação aí do cavalo, nessa mitologia do gaúcho, vai dar conta de que bom esse é o reino do cavalo, reino do cavalo do, aliás, é o reino do gaúcho, o domínio do gaúcho é o cavalo, é onde ele está, e aí ele perde isso, então não tem mais nada. Então ele vai se tornar uma mão de obra barata na cidade. E aí vem um outro mito junto, que é esse mito da vida nova na cidade. Que é a grande temática, a grande temática que, que perpassa essas músicas, é, principalmente dos anos 80, que aparecem nos festivais, é, que tratam do êxodo rural, que é essa coisa de, de quem está no campo, vivendo já uma vida de pobreza, olhar para a cidade com esperança e pensar que lá ele vai ter novas chances. Isso também é uma narrativa mitológica no sentido de dizer que a gente tem várias situações que vão acontecer essas migrações, esse êxodo rural, mas que a gente tem essa linha mestra que vai nos narrar dessa, desse problema, que é o trabalhador, o trabalhador rural vir para a cidade, com essa expectativa toda de esperança e daqui a pouco ter isso frustrado. E aqui na música é, que nós escutamos... Nós temos uma, uma figura de linguagem muito bonita Que são essas linhas urbanas Quem cruza as linhas urbanas né, Vai se cantar Nessa, nessa letra aí do, do Celso Bastos, do Peri Souza e do Sérgio Napp uhum. O que, que significa cruzar as linhas urbanas? Significa cruzar A fronteira Da própria identidade Daquilo que mantinha o gaúcho sendo gaúcho E Nesse sentido, começa então, e a própria música vai nos dando a entender isso, uma certa degradação desse tipo humano. De novo, né uma narrativa mitológica sobre essas realidades que foram acontecendo aqui ao longo da história. Essas grandes narrativas que vão nos dando pistas de quem fomos nos tornando. Diante da narrativa mitológica, a gente sempre precisa ir nos fatos da origem. O que ocorreu então, historicamente aqui no lugar onde nós estamos para causar essa, essa, esse êxodo rural para tirar esse tipo humano que era o gaúcho do seu ambiente de trabalho histórico e, e colocá-lo no ambiente urbano quais foram as consequências disso o mito nos ajuda a chegar lá nesse fato e diante do fato nós precisamos ter a leitura crítica então, por isso que o mito ele não é uma mentira ele é uma verdade que nos alcança para além do tempo para que a gente volte lá na origem e a gente vá se perguntando quem a gente é.
2: Oh A par dos cavalos que ensílio Da negra tropia dos temporais Tendo por marcos de posse O azul do horizonte e os pontos cardeais O azul do horizonte e os pontos cardeais na cancha reta do fio de uma daga Balanço no freio Meus fletes de lei E a não ser o amor das mulheres A nada me rendo Palavra de rei A nada me rendo Palavra de rei Ouço a voz Dos que vi em falsas raízes Num palmo de chão Daqueles Que a sombra dos ranchos Cortaram-se as asas A troco de pão Aê. sei desfraudar E afundo meus rastros no mundo Eu sou ventania Eu sou ventania Nasci pra voar Dos cavalos que ensilio da negra tropilha dos temporais, tendo por margos de posse, o azul do horizonte os pontos cardeais O azul do horizonte e os pontos cardiais. Fecha reta do fio de uma daga Balanço no freio Meus fretes de lei E a não ser o amor das mulheres A nada me rendo Palavra de rei A nada me rendo Palavra de rei Ouço oh, a voz Dos que vi. Em falsas raízes um palmo de chão Daqueles que à sombra dos ranchos Cortaram-se as asas A troco de pão A eles acendam Meus rastros no mundo, eu sou ventania, eu sou ventania, nasci pra...
1: está Ventania, composição do Aparício Silva Rilo e do Mário Barbará, interpretada pelo Miguel Ângelo e os Cambarás, na Sexta Califórnia da Canção, trazendo para nós mais um elemento mitológico da nossa identidade. Eu, desde semana passada, quando fiz o programa sobre símbolos, estou assistindo nisso. Estamos aqui falando de símbolos e hoje de mitos que dão conta daquilo que nós afirmamos ser nossa identidade. E aqui tem mais uma narrativa mitológica sobre a nossa identidade que nos aponta para uma característica que a gente vive insistindo, vive dizendo que é algo que está ali, que é o nosso jeito de ser, que é essa, a questão da liberdade e de uma liberdade absoluta que também nos aponta para uma liberdade de quem não tem nada e que, às vezes, é muito romantizada em nossa história. E essa questão da liberdade como uma característica desse gaúcho, e aqui liberdade também no sentido de não se dobrar a nenhum tipo de autoridade, de, de sentir se sentir-se livre diante de qualquer tipo de autoridade, o que tem seus prós e contras, né? admitamos isso, essa narrativa sobre liberdade ela vai se servir de um elemento natural muito presente aqui nesse lugar do Brasil e que de certa forma influencia na nossa maneira de nos entendermos por aqui, que é o vento. Nós tivemos lá em 2020 também um programa onde eu fiz a narrativa, a leitura de alguns contos, em parte pelo menos, é, o melhor de um conto do Barbosa Lessa chamado Rodeio dos Ventos, é, onde a gente tem ali toda essa questão dos ventos que passam por aqui pelo Rio Grande do Sul e o que, que eles significam para nós. E nessa composição do Hill e do Barbará, a gente tem muito essa coisa da Ventania como uma identidade. A música já começa dizendo isso, me chamo Ventania porque estou sem estar. E isso descreve muito bem esse tipo humano do gaúcho com quem a gente se identifica, de quem a gente acredita ser é, participante dessa identidade, essa identidade histórica de, de séculos. Nós somos como ventania, nós estamos sem estar, ou seja, o gaúcho, a partir dessa narrativa, dessa desse mito né, de um gaúcho absolutamente livre, ele nunca está reduzido a uma bandeira, a uma ideologia, a um credo religioso. É, enfim, ele é ele mesmo, ele passa, ele está sempre de passagem. E isso significa uma liberdade absoluta, mas ao mesmo tempo pode significar dependendo do contexto histórico onde esse gaúcho vive, uma miséria quase que absoluta também. Porque o não fazer parte de nada significa não ser reconhecido como cidadão. Significa não ser reconhecido como alguém que participa da sociedade. E esse sempre foi o drama e a crise do gaúcho, e por isso foi se criando esse mito de um gaúcho totalmente livre, como o vento. Como o vento que sopra aqui no Pampa, sem fronteiras, né? Ah, é totalmente livre porque ele não é reconhecido nessa sociedade, então ele não tem nada. E o não ter nada aqui, ao mesmo tempo, pode ser, que, que pode ser um espaço de liberdade, pode ser um espaço de opressão para esse, esse gaúcho, porque o não ter nada significa não ter perspectiva, não ter futuro, ter poucas esperanças. E talvez por isso a gente tenha também essa figura de um gaúcho que vive cada dia como se fosse o último, que aliás né, a própria palavra gaúcho, o né, surge a palavra gaudério que surge até antes da palavra gaúcho, ela dá conta exatamente, ela é um adjetivo que dá conta desses é, trabalhadores é, livres do campo que ganham dinheiro e gastam todo o dinheiro porque tem que viver a vida com toda a intensidade porque eles não sabem do futuro. Esse gaúcho que é recrutado para guerras, que ele nem 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 queria fazer parte, ou nem sabia, as vezes, que estava acontecendo. E aí a gente tem esse mito, né Pampiano do Martim Ferro, por exemplo. E tem toda a mitologia do tempo e o vento, que também vai mostrando né esse engajamento forçado desse gaúcho, que é livre, e por isso, se ele está lá forçado, ele não está vivendo sua liberdade, mas... Ao lutar, ele novamente se liberta, porque ao lutar, ele também pode ter um, um, um espaço de fazer um outro caminho, uma batalha, ninguém sabe o que vai acontecer, ele luta pela própria vida, e ao mesmo tempo, ao lutar pela própria vida, ele pode ter ali uma uma possibilidade de, de fuga, uma possibilidade de, de se subtrair daquela batalha, o Martin Ferro faz isso, a gente tem a, a, aqui a no Rio Grande do Sul, um território todo que reforça isso, que, que é o território dos campos neutrais, que é, é título de um álbum do Vitor Camil, eu acho que é o álbum mais recente dele, é, que era que era um território que não estava nem sob domínio de Portugal, nem de Espanha, e ali vai se criando toda uma sociedade libertária, então essa coisa do gaúcho libertário, desse gaúcho que se pensa a partir daqui, do agora, sem dar bola para grandes... Ideologias ou projetos políticos, e de novo, isso tem seus prós e seus, seus contras. Porque ao viver em sociedade, a gente precisa sim se comprometer com algumas questões para que a sociedade seja construída. Então, essa liberdade absoluta, total, não existe. A gente fantasia muito ela, mas ela, na verdade, é, ela é algo que, se colocado em prática na sociedade real que a gente vive, ela vira um problema porque a sociedade é regida por um pacto social. E um pacto social, sim, limita liberdades individuais para que todos possam ter juntos mais liberdade. Então, essa ventania aí do gaúcho ela precisa ser, sim, olhada de, de uma forma bastante, bastante crítica, entendendo que existe uma grande romantização aqui, uma grande idealização desse gaúcho livre, que na verdade vivia na miséria e não tinha nada, e que essa aí, esse idealismo, essa romantização, pode chegar aos nossos dias com uma narrativa meio complicada, no sentido de dizer, bom, então a gente não está nem aí para nada, cada um se importa consigo mesmo. E não é bem assim. Nós precisamos, sim, em sociedade, nos importar uns com os outros e com o todo, e construir uma sociedade juntos. Por quê? Porque no momento em que a gente não toma essa atitude de pactuar com uma sociedade, um lugar, um ambiente melhor para todos, nós sempre vamos acabar tendo grandes vítimas do desequilíbrio social que isso pode vir a causar.
3: Trapos de gente se arrastando a pé Resto da raça do meu sete povos Últimas crias do sangue desse pé Fazem balaios de taquaras bravas Em pobres ranchos que parecem ninhos Onde se abrigam aves migratórias a mendigar alguns filróis pelos caminhos O balaio foi taquara, a taquara foi a lança O balaio foi taquara, a taquara foi a lança Que esteiou sete povos quando o pago era criança Vão os índios pela estrada Como a pelos Cantam ventos tristes nos seus balaios vazios Cantam ventos tristes nos seus balaios vazios Seguem os índios O destino peregrino do sem terra tropeçando nos caminhos já sem luz Afogados na fumaça do progresso Junto aos animais em debandada das florestas virgens violentadas pelos que vieram pelos que vieram sob o símbolo da cruz quem os vê na humildade dos perdidos na senda amarga desses tempos novos não acredita que seu braço um dia levantou Catedrais nos sete povos Vende balaio índio que plantava Um novo mundo no império das missões malaios de taquaras que eram lanças Marcando a história das sete reduções o balaio foi taquara, a taquara foi a lança, o balaio foi taquara, a taquara foi a lança, que sete povos quando o pago era criança, vão os índios pela estrada, como água até pelos rios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios, Cantam ventos tristes nos seus balaios vazios Cantam ventos tristes nos seus balaios vazios Cantam ventos tristes nos seus balaios
0: vazios
1: E aqui está outro dos nossos mitos Desconstruído e reconstruído Aqui nessa belíssima Composição do Aparício Silva Hill e do Senair Maiká Chamada Balaio Lança Itaquara Que a gente escutou na voz imortal Do Senair Maiká Eu até dizer que o Senair Maiká já é também Um dos nossos mitos né? Ele é um desse, uma dessas figuras fundadoras é, Todo mundo sabe o quanto que Eu tenho admiração pela obra do Senair Maiká Eu acho que ele é Ele tem algo Algo ímpar que ele trouxe, colocou em nossa música, que ninguém conseguiu fazer e, e, e que por isso também fica, fica de uma forma perene para nós. E Balaio Lança Itaquara vai dar conta de uma narrativa mitológica sobre o destino desses povos originários. Eu falava no bloco anterior sobre a questão de uma, de uma sociedade que precisa de um pacto social para que a gente possa ter um equilíbrio e justiça social e possamos todos ter liberdade juntos. E aqui nós temos, talvez, as primeiras grandes vítimas do modelo colonial de sociedade que foi se instalando aqui com a chegada dos europeus, tanto os portugueses quanto os espanhóis. Lembrando sempre né, que o, o Senair Maikari faz parte de uma cena musical muito importante para a nossa música regionalista, que é a, a cena musical missioneira. E quando a gente fala na cena musical missioneira, nós estamos falando na fronteira, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, enfim, com, com toda aquela questão dos Sete Povos das Missões, que era algo que estava num território só, que depois foi dividido é, pelos tratados entre Portugal e Espanha. E a gente vai ter nesse, nesse balaio lance Taquara a narrativa do que acontece com aqueles que já estavam aqui, que presenciam e são atingidos pela, pela chegada desses europeus, e aí vamos, vamos colocar aqui é, soldados em primeiro lugar, os navegadores, os mercadores, aqueles que vieram explorar a terra e também as ordens religiosas como os jesuítas que vão fundar os sete povos das missões. Vão fundar essa grande obra e que acaba sendo também uma obra fundadora. É, então aí já tem outra mitologia, que é a mitologia dos sete povos, uma obra fundadora de toda a nossa cultura pampiana de toda a nossa cultura do sul do Brasil e também em boa parte ali da Argentina, do Uruguai, porque o Uruguai fazia parte do território brasileiro até um tempo depois da independência do, do nosso país. O que que acontece com esse com esses povos originários? Essa, essas mãos que ergueram as catedrais de sete povos hoje fazem hoje fazem balaios para vender no bric da redenção, por exemplo. E aqui não é nenhuma questão de, de da gente fazer um discurso vitimista sobre o indígena, sobre os ameríndios, sobre os povos originais. Mas é de nós constatarmos que realmente houve uma história de degradação desses povos, a começar pela diminuição do número de, de pessoas dos povos originários é, ao longo do tempo. É, se nós olharmos os números dos habitantes originários do continente americano antes da chegada do europeu, e formos é, acompanhando esse, esse, esse número de habitantes ao longo do tempo A gente vai ver uma diminuição é, tremenda E isso já diz alguma coisa sobre o, o trágico destino Que muitos desses povos tiveram Por causa da chegada do europeu e da sociedade é, colonial E aqui o Senair Maicá, no seu canto Ele vai nos, nos apontando esse caminho Esses que estão aí vendendo vendendo balaios nas calçadas das cidades, esses são os que construíram, na verdade, o nosso estado. É isso que essa, que essa música do Aparício Silva e do está nos falando. E isso é uma grande narrativa mitológica, no sentido de, com uma linguagem simbólica, nos mostrar uma verdade que a gente não percebe no cotidiano. E ao nos mostrar essa verdade, também nos chamar a atenção... Para a visão que nós temos hoje desses povos originários Porque como eu disse O que não dá para ter Diante do, do, desses povos originários que, que estão aí hoje É um olhar de, de pena Que nós precisamos ter como sociedade É um, um olhar de igualdade Quando a gente começa a transformar As pessoas dos povos originários Em peças de museu ou, ou em espécimes raros da sociedade E começa a pensar neles apenas como habitantes de, de reservas é, indígenas, por exemplo Onde se vive como se vivia lá um tempo atrás A gente está causando um grande mal para esses povos originários A nossa grande questão é a integração desses povos originários Com a sua identidade, com o seu projeto social Com as suas vontades junto com toda a sociedade, que é, na verdade, um encontro de muitos povos. Então, eles têm que se integrar conosco sempre cada vez mais. Eles precisam estar em nossas escolas, universidades. Obviamente, nós temos é, a própria escola indígena e a educação indígena que está aí para que a gente não perca a originalidade das línguas e da cultura desses povos. Mas isso não significa deixá-los totalmente separados de todo o resto, muito pelo contrário. Significa fortalecer aquela identidade para que ela possa participar cada vez mais da nossa sociedade. Nós queremos, precisamos das pessoas que são desses povos originários, na universidade, no mundo do trabalho, precisamos tê-los junto conosco. E não separados e muito menos marginaliza marginalizados e empobrecidos, como a gente vê é, no, no cotidiano. E aí voltamos, então, nessa narrativa mitológica sobre os povos originários que está em Balaio, lance e Itaquara, que a gente possa é, reconhecer nessas pessoas esse grande alicerce do nosso Estado. Neles e em outras pessoas que, infelizmente, nossas narrativas históricas e mitológicas também acabam deixando invisíveis.
4: Quem sabe ainda somos como as mulheres da guerra à espera, a luz de vela a beira do fogo com nossos papiros e pés. Bordamos os panos de prato E bordamos os panos de chão Pois nada mudou, nada mudou Só hormônios e construções Nada mudou, nada mudou revoluções nada mudou nada mudou Mulheres da Guerra, à espera, a luz de vela.
1: Mulheres da Guerra, composição da Clarissa Ferreira e do Lucas Ramos, com a Clarissa Ferreira. A Clarissa Ferreira, que é uma artista que eu admiro muito e que é uma grande felicidade hoje a gente poder estar convivendo, inclusive no um meio, um meio acadêmico, a Clarissa que deu a aula magna da Faculdade de Dom Bosco algumas semanas atrás, um momento histórico para nós lá como faculdade, e que tem partilhado comigo e eu com ela também alguns projetos nessa linha né, de pesquisa, de produção artística, enfim. É, é uma, uma grande amiga hoje que eu tenho a felicidade de dizer que está aí, uma, caminhando lado a lado né, nessa nessas frentes também, né? ela que é, é, é doutora em etnomusicologia, né? que tem pesquisas super é, importantes sobre algumas questões da nossa cultura e que traduz essas pesquisas na sua arte, na sua composição, nos seus clipes. Né? Aliás, Mulheres da Guerra, né? procurem no YouTube, e vocês vão ver o belíssimo clipe, né? o vídeo feito para essa música, foi lançada há dois anos atrás, é, aliás, foi a primeira vez que eu conversei com a Clarissa online, né, foi comentando né, o, o impacto que teve Mulheres da Guerra é, quando, em mim, quando eu assisti esse clipe, por, por vários motivos, e eu falava para ela o quanto que me lembrou o trabalho da PJ Harvey, que é uma, uma artista inglesa, do pós-punk, que, que trata dos traumas de guerra em algumas de suas obras dos traumas de guerra que ainda hoje se vive na, na Europa, principalmente no Reino Unido, por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E nossa primeira conversa foi exatamente nessa, nessa linha de, de nos perguntarmos quais são os nossos traumas de guerra. Né? Nós que passamos por séculos de batalhas sangrentas aqui no Estado, a gente reconhece algum trauma ou a gente é, tem uma narrativa mitológica sobre as guerras que, que dá conta de dizer que aquilo ali foi algo... Simplesmente heróico, enfim. Né? E eu trago aqui o Mulheres da Guerra, que, que já tocou algumas vezes no Reflexão, em alguns programas, para trazer uma narrativa mitológica, sempre lembrando: o mitológico aqui não é a mentira, o mitológico aqui é a narrativa simbólica da verdade, uma narrativa mitológica que por muito tempo tem ficado no esquecimento. Se a gente olhar um pouco essa dinâmica da memória, principalmente da memória social, da memória cultural, nós vamos ver ali um campo que se chama esquecimento, que são as coisas que a gente sabe que ocorreram, que a gente sabe que estão presentes na nossa constituição histórica, mas sobre as quais não se fala. E a Clarissa tem é, é, contribuído enormemente para trazer à tona as narrativas de um grupo humano que não tem sido ouvido ao longo do tempo em nossa história, que são as mulheres. Então as mulheres da guerra nos dão um aspecto, uma visão sobre essa nossa narrativa histórica que poucas vezes a gente escuta em outras produções musicais, artísticas, enfim. E aqui a gente tem alguns mitos dessas, dessas mulheres. Historicamente a mulher ela se constitui é, junto ao gaúcho, as narrativas mitológicas do gaúcho, como aquela que está em casa esperando que o gaúcho chegue, por isso aprenda porque é uma prenda doméstica, né? então a mulher é da, ela é do espaço particular, ela não está na a, não tá na lida, ela não está na discussão das grandes coisas, mas está dentro de casa, esperando né, o, o, o homem chegar com o mate pronto, com a comida pronta e assim por diante. Nós vamos ter a, a imagem das Chinas também, e aí a gente tem estudos na antropologia que vão, vão nos mostrando que as Chinas eram aquelas que é, ficavam ali nos vilarejos para para divertir e servir, né? O, os peões que vinham às vezes fazer uma, quando ganhavam seu salário, que iam lá beber uma cachaça e tal, e elas eram uh, prostitutas, muitas delas de, de povos originários é, e que tinham essas feições, né? Alguns dos nossos indígenas têm uh, essas feições com os olhos mais puxados que lembram, né? Os povos orientais e, aliás a gente tem uma uma grande teoria sobre a origem oriental dos nossos povos originários, né, através do estreito de Bering, e daí a pionada chamava elas de Chinas. Né? Então, Ou a mulher estava dentro de casa, esperando o marido, ou ela era a China, que era a prostituta do, do povoado. Mas e além disso, e as dores dessas mulheres, e, a, e o ponto de vista dessas mulheres sobre essa história, essa é a mitologia a ser construída, essa é a narrativa simbólica que, Artistas e pesquisadoras como a Clarissa Ferreira têm nos ajudado a construir e a tirar do esquecimento. As nossas mitologias Elas não podem se dar apenas com aquilo que aparece. A gente precisa buscar aquilo que foi invisibilizado para a gente poder também ter uma visão mais ampla dessa nossa formação identitária, uma visão mais ampla de quem nós somos a partir daquilo que a gente fala sobre a gente mesmo. Sempre lembrando aquilo que nós falamos no início do programa, nessa né? essa citação aí do Érico Veríssimo, o que que sobra quando a gente tira os mitos, né? Então, sobra o Rio Grande de verdade, no Rio Grande de verdade, nós temos uma história de invisibilidade das mulheres. Esse esse é o fato, né? E como é que a gente constrói mitologicamente isso? Que narrativa simbólica a gente coloca aí para dar conta disso? Tudo isso vai nos vai no, nos, nos, nos dando conta ali dessa desse conjunto de narrativas que a gente se utiliza para a gente se afirmar. Precisamos conhecer, precisamos, a partir do conhecimento dessas narrativas, tentar chegar lá no seu ponto de origem para, a partir dele, fazer a crítica, a partir desse ponto de origem, fazer a crítica à narrativa e revisar nossos mitos. O mito ele não pode ser simplesmente descartado. Ele precisa ser revisado, precisa ser atualizado, ele precisa ser aberto e, e, e estar pronto a ter acréscimos. Principalmente os acréscimos de figuras como as mulheres, essas mulheres da guerra que por muito tempo não tiveram tanta voz assim em nossas narrativas. E junto às mulheres também outros personagens que acabaram ficando invisíveis e silenciados em nosso tempo e nossa história.
2: Para a
5: escuridão,
2: vai o casco, fica o rastro, passa o vulto, fica o susto, quem viu, duvida que viu, quem pensa que viu, não viu, quem viu, duvida que viu, quem pensa que viu, não viu?
1: E a gente encerra com uma narrativa que talvez seja uma das maiores narrativas mitológicas que nós temos em nossa, em nossa cultura. Essa narrativa que se encontra muito bem é, expressa nessa composição do Aparicio Silva Rilo e do Mário Barbará. Uma, uma outra, vejam, já né? tivemos ali a. Já tivemos ali Ventania e agora essa outra composição do Rilo e do Barbará, com o Mário Barbará e os Cambarás cantando na oitava Califórnia da Canção. Essa música muito conhecida, essa música clássica, belíssima, chamada Era Uma Vez, que nos conta com outras, outras narrativas, outro estilo narrativo, a lenda do negrinho do pastoreio ou o mito do negrinho do pastoreio. E aqui está, talvez, uma das populações mais invisíveis, da, da, nossa, da nossa identidade, da nossa formação identitária que é a comunidade negra tanto que a, a narrativa mitológica ou lenda mais significativa que traz essa comunidade como protagonista tem como personagem principal um negrinho que não tem nome um negrinho que é afiliado de Nossa Senhora que morre e volta para iluminar a nossa história e assim é o mito. O mito não é uma mentira, ele é uma verdade iluminada pelo símbolo, ele é uma verdade iluminada pela nossa vontade de aprofundar a nossa identidade. Era uma vez, assim começam os mitos e assim também nós temos que começar sempre de novo a narrar a nossa história. O programa Reflexão de hoje fica por aqui, amanhã tem reprise às 13 horas, quinta-feira às 23h30 e, e depois o programa já está nas plataformas de streaming. Vamos contando essas nossas histórias para além do tempo, sempre era uma vez de novo e na próxima terça a gente volta com mais Reflexão. Eu